1: On vous embarque avec nous dans ce podcast pour échanger sur des sujets autour des enfants pour leur permettre de grandir et de s'épanouir avec les chiens.
0: Bonjour Camille Hello Julia, ça va Et bienvenue à tous dans notre podcast Oui, ça va très très bien Aujourd'hui, on va aborder un sujet euh, vraiment super passionnant et, euh, et je suis très contente parce que toi, euh, tu ne le connais pas euh, en détail et du coup, ça va te permettre de me poser des questions non. que peut-être les auditeurs se posent aussi. Alors Camille, est-ce que tu peux nous dire le sujet qu'on va aborder aujourd'hui On va parler des signaux d'apaisement <rire> Oui, c'est ça <rire> J'ai cru que tu n'allais pas savoir. Donc, on va parler euh, des signaux d'apaisement, mais aussi des signaux de communication, parce qu'il n'y a pas que des signaux d'apaisement. Et donc, euh, on, on va commencer un petit peu avec ce mot « apaisement », parce que toi, euh, tu, te, tu te posais un petit peu la question tout à l'heure. Tu, tu te demandais euh, un petit peu ce que c'était que les signaux d'apaisement. Tout à fait. Donc, t'as jamais entendu parler de communication ou d'apaisement chez le chien euh, Non. Bah, euh, j'ai vu en, en,
1: en diagonale un peu sur ton compte Danser avec ton chien, que t'en parles souvent, donc euh, je me doute que c'est quelque chose d'important. Mais euh, j'ai pas plus approfondie que ça donc non je sais pas forcément
0: ok alors euh, je suis très très contente aujourd'hui de pouvoir euh, te, te donner un petit peu de détails là dessus et on va commencer juste est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe avec Attila quand, euh, quand elle se promène avec toi donc dans la rue étant donné que tu ne l'attaches pas c'est génial parce qu'il n'y a pas en fait cette, euh, cet accessoire qui fausse vachement la communication entre les chiens qui est la laisse euh, même si normalement bon c'est interdit d'avoir son chien en liberté sur la voie publique Attila est un chien tellement exceptionnel que tu peux te le permettre mais euh, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe euh, quand Attila croise d'autres chiens un petit peu ce que toi tu, tu observes
1: Oui alors je veux juste faire une petite parenthèse c'est que Attila elle est tout le temps en liberté quand effectivement euh, je l'amène faire ses besoins à l'extérieur parce que j'habite dans un quartier qui est assez calme euh, et quand je vais monter à cheval ou quand on part en, en forêt ou quand on part en balade voilà elle est, est non-stop en liberté. Euh, en revanche, si je suis amenée à aller me balader en ville, euh, là, je l'attache quand même. Parce que même ne serait-ce que pour, euh, même si c'est un tout petit chien, euh, je, je peux croiser des gens qui, qui en ont peur. Et euh, je sais que ça rassure les gens de voir les chiens en laisse. Donc, euh, donc voilà. Même si elle irait pas les voir. Mais, euh, mais voilà. Mais bon, c'est vrai qu'on va dire qu'elle est euh, 80% du temps en liberté. Euh, voire 90% alors effectivement la laisse c'est complètement différent parce qu'en euh, laisse elle devient euh, elle, a, elle a deux fois plus peur euh, en revanche euh, quand elle est en liberté bah, en fait, si c'est un chien de sa taille elle va s'en approcher, le sentir lui tourner autour et puis si bon, il y a un bon feeling, euh, ils peuvent jouer euh, deux minutes mais ça ne durera pas beaucoup plus longtemps parce que ce n'est pas un chien très sociable euh, en revanche si c'est un chien euh, qui est plus grand ne serait-ce que d'un tout petit peu, ou qui est dominant, ou qui est un peu impressionnant. Euh, alors elle part, euh, mais euh, elle part, elle peut partir facilement à 20 mètres du chien pour le contourner, pour surtout pas s'en approcher. Et si elle sent que le chien euh, lui, euh, lui porte de l'attention, quelle qu'elle soit, il euh, y a une petite crête euh, ridicule, mais euh, toute mignonne, qui se pointe sur son dos. Elle montre la un petit peu. crête les de dents. Attila. Voilà. <rire> <rire> elle montre un peu les dents, elle le regarde avec un, un regard un peu, euh, un peu, ouais, un peu impressionnant, enfin, bon, dans toute relativité bien sûr, mais euh, voilà, et, euh, et, et elle part et euh, elle peut être amenée à avoir des. à, à, à crier en fait, c'est très étrange parce que c'est un chien, mais elle peut être amenée à crier quand, euh, quand elle a vraiment peur et que le chien s'approche, quoi. Mais euh, en tout cas, elle, elle ira jamais euh, d'elle-même. Euh... Ah si, il y a un truc quand même, c'est que quand euh, elle a. Quand il y a un chien qui lui fait vraiment peur, euh, elle va d'elle-même, euh, euh, comment dire, elle va d'elle-même grogner. En fait, elle va, elle va le regarder, et elle va grogner, elle va pas pour autant aller vers lui, mais elle va grogner direct, quoi, et, euh, et, euh, et se tenir à l'écart. Et si par contre le chien approche, là, elle grogne, mais bon, par contre, elle l'attaquera jamais, quoi. Enfin, en tout cas, elle l'a pas fait Donc, euh,
0: le, le truc qui est super génial, c'est que Attila euh, est hyper codée. Ça veut dire euh, qu'elle émet énormément euh, de signaux d'apaisement, de communication. Elle est hyper claire avec les chiens qu'elle rencontre en balade. Et euh, le truc assez cool, c'est que toi, tu, euh, tu l'observes quand même beaucoup. Même si tu n'as pas conscience... Euh, que ce sont ce, ce qu'elle fait c'est des signaux d'apaisement euh, t'es quand même euh, super focus sur ta chienne et t'observes vraiment euh, beaucoup euh, sa façon de communiquer et ça je trouve, euh, je trouve incroyable parce que tout le monde prend pas le temps euh, de regarder vraiment et, et beaucoup de gens en fait interprètent sur -interprètent, euh, vraiment ce qui se passe euh, en, entre, entre les deux chiens quand il y a de la communication alors tout simplement il faut savoir juste que le chien c'est un animal pacifique de nature et, euh, et normalement la maman elle apprend au chiot euh, tout plein de signaux pour, euh, pour bah, dire qu'on on 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 vient de, de manière pacifique et puis qu'on veut une interaction cool ou pas du tout d'interaction, en l'occurrence ta chienne j'ai l'impression qu'elle est plutôt dans dans, euh, pas trop d'interaction euh, ou juste se sentir le bout du nez vite fait euh, si, es, si le chien est à sa taille, mais voilà, sans, sans plus quoi. Et, euh, et quand tu dis qu'elle euh, grogne, hein, si le chien est un petit peu insistant, en fin de compte, c'est juste que, euh, comme nous les humains, elle a des degrés euh, de, de communication pacifique, c'est-à-dire que euh, si la personne elle insiste trop avec toi, par exemple, au bout d'un moment et que tu en as vraiment euh, ras les bonbons euh, <rire> ou ras le cucu, comme on dit, <rire> eh bien, toi, tu, vas, tu vas aussi monter un petit peu en pression, jusqu'au bout d'un moment, tu vas, toi aussi tu risques de crier, <rire> peut-être pas avec le cri strident de Attila et tu pas les cheveux en crête sur la tête, mais euh, à l'intérieur tu vas bouillir et, euh, et ça sera à peu près la même chose. Et du coup, en fait, les signaux d'apaisement, c'est des signaux que les chiens ils émettent pour s'apaiser eux-mêmes, mais surtout pour dire euh, aux chiens qui est en face, ok, donc on est tous les deux en liberté, tu vois, on se croise ou on est tous les deux en laisse on se croise, moi j'ai pas envie d'embrouiller. Je viens, je viens, je viens juste avec ma maîtresse me promener. C'est pas du tout dans le but de, de, de me fighter avec toi. Et du coup, les signaux, ça va être le chien qui se, qui se rigidifie un petit peu quand il y a de la pression, quand il y a du stress, quand, quand il sait pas trop ce qu'il va y avoir en face. Le chien qui va avoir la queue un peu raide, qui va se lécher un petit peu les babines, qui va peut-être bailler, qui va, qui va peut-être lever une petite patte. Et puis après, dans le, dans la tentative d'approche, le contournement c'est clairement un signal d'apaisement c'est à dire que euh, pour pas être trop frontal euh, le chien il va contourner l'autre chien vraiment pour être euh, pour, pour, euh, voilà, pour plus d'apaisement de, de, et puis pour montrer vraiment euh, des intentions ultra, euh, ultra pacifiques euh, donc vraiment Attila elle est euh, ultra bien codée et, et c'est vraiment euh, super intéressant que t'aies pu observer tout ça après il euh, y a aussi des, des signaux de communication euh, comme les appels au jeu, donc l'appel au jeu dans une rencontre entre deux chiens qui se connaissent pas ça peut faire partie des signaux d'apaisement ça veut dire euh, ok cool enfin euh, voilà une position un petit peu tête en bas euh, je suis ok pour qu'on qu joue et tout et puis, euh, et puis euh, après pour deux chiens par contre qui se connaissent bien et qui ont l'habitude euh, la position d'appel au jeu, ça va être vraiment un signal de communication dans ce cas-là et ça va être, allez mon pote, on, on se fait une petite partie de jeu là, on se fait un petit délire. Et, euh... Et donc, moi, j'invite tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, en fait, à, à regarder avec attention tous les signaux que le chien envoie. Et puis, on va faire de toute façon un petit article de blog dans lequel, voilà, on, on mettra différents types de, de signaux d'apaisement. Et je pense qu'on fera un petit travail un peu plus élaboré dans les mois qui arrivent aussi sur ça, parce que c'est hyper important de le communiquer aux enfants. Et alors, pourquoi aujourd'hui, on voulait traiter un sujet sur les signaux d'apaisement euh, avec le chien de famille c'est parce que malheureusement bien souvent euh, les familles euh, ignorent un petit peu trop ces signaux d'apaisement et euh, quand elles voient le chien qui baille elles vont dire tiens mon chien est fatigué ou alors quand euh, le chien euh, il tourne la tête euh, euh, quand on leur fait trop de bisous on dit bah quoi euh, j'ai mauvaise haleine et puis on rigole un bon coup <rire> je sais pas si ça t'est déjà arrivé euh... Euh, Camille, mais la plupart du temps, en fait, c'est que le chien il est super mal à l'aise parce que soit vous l'encerclez, soit vous êtes trop près de sa de sa truffe, bon, soit effectivement vous avez mangé quelque chose qui sent très fort, mais je crois que dans ce cas-là, le chien il aura plutôt envie de vous de vous dévorer le visage que que de s'en éloigner. <rire> de lécher. Ouais, voilà. Euh, et clairement, c'est super intéressant de voir sur les réseaux sociaux tout ce qui fait le buzz et euh, la surinterprétation de tous les gens euh, qui regardent euh, ces vidéos où on voit euh, un enfant qui est enfermé dans une cage avec un chien, un enfant qui encercle son chien alors qu'il a la tête euh, qui, qui est complètement tournée, qui baille, qui lèche le, le museau, euh, voilà. Et c'est super important de comprendre que euh, c'est pas parce que le chien ne bouge pas qu'il est d'accord, et, euh, et en fait euh, le chien souvent il est ultra mal à l'aise dans nombreuses situations qu'on lui fait vivre et, et si aujourd'hui on vous parle de ça c'est parce que vraiment ça serait super cool bah, que vous en preniez conscience si vous, si vous connaissez pas et puis alors c'est absolument pas grave de pas connaître mais c'est super important d'en prendre conscience et par contre c'est super important de l'expliquer aux enfants et d'apprendre aux enfants à observer le chien et, euh, et, et voilà je sais pas toi... Euh, euh, Camille, par rapport à Atila, si t'as observé déjà quand euh, Juliette elle est peut-être un peu trop, euh, un peu trop euh, enrobante euh, quand euh, elle essaye de l'attraper ou quoi, est-ce que Atila elle, elle a déjà juste un petit peu montré les dents, un petit peu grogné, un petit peu euh, baillé, euh, est-ce qu'elle lâche souvent les babines, est-ce que c'est des choses que, as, que tu peux observer ça aussi
1: Non, oui, ma, moi ma chienne elle est plutôt amenée à, à, à grogner. Euh, elle va montrer les dents, elle met un peu les oreilles en arrière. Elle est... Effectivement, on voit aussi, euh, je t'entendais dire ça tout, la dernière fois, mais euh, elle, euh, elle, on voit le blanc de ses yeux. Elle n'est pas euh, hyper euh, sereine, ça se voit. Et elle se met un peu en retrait, comme ça, physiquement, quoi, elle, re elle recule un peu la tête. Euh... Mais c'est ouais, voilà, principalement ça. Quoi.
0: Donc, ça, c'est plein, 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 plein de signaux et, euh, et c'est là où euh, c'est super important euh, d'expliquer aux gens que c'est pas le chien qu'il faut disputer dans ces moments-là, absolument pas mais vraiment il faut écarter donc, tout simplement le chien et l'enfant hein, que chacun ait, ait sa petite zone et que le chien puisse retrouver son, son confort et puis c'est super 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 important d'expliquer à l'enfant euh, que le chien, en fait, là, il est juste pas du tout d'accord, qu'il a pas du tout envie de cette interaction, que ça lui plaît pas, et qu'il lui explique avec toute la communication que lui, il peut utiliser, et euh, ce qui est super important de prendre en compte, c'est que les chiens qui sont pas écoutés quand ils font ça, ou les chiens qui sont disputés quand ils font ça, la fois d'après... Eh ben, ils ne prendront pas le temps de communiquer sur le fait qu'ils ne sont pas du tout euh, à l'aise dans cette situation, et ça peut aller jusqu'à pincer, voire euh, mordre, euh, mordre un petit coup, mais euh, il faut comprendre en fait que le chien c'est juste un, un être vivant, qui est, qui est sensible, et qui a des émotions, et qui a aussi besoin de tranquillité, et ce n'est pas parce qu'on a un chien qu'il doit tout accepter, parce que je sais que en tout cas moi dans mon éducation, euh, plus jeune, le chien n'avait pas le droit de s'exprimer, pas le droit de grogner, pas le droit de pas être d'accord. On dit quelque chose, il doit le faire. Point barre, quoi. Je sais pas, euh, je sais pas toi comment tu vois euh, cette situation, mais je pense c'est super important de sensibiliser les enfants et, euh, et euh, d'essayer d'écouter le chien, quoi. Bah, moi, en fait, euh, je, je te rejoins.
1: Après, c'est compliqué aussi quand te, tu te retrouves face à ton chien qui, euh, qui grogne sur ton enfant et, euh, et bon ton enfant aussi qui, qui potentiellement peut l'embêter. Mais parfois, ça peut aussi arriver que simplement, ben, il ne se passe rien et que ma chienne, elle lui grogne dessus. Et là, c'est compliqué quand même de... de pas de laisser passer mais de rien dire à ma chienne enfin parce que je veux pas qu'elle lui grogne dessus non plus donc en tant que maman de ma fille c'est pas évident non plus de d'être euh, d'être à 100% dans l'éducation positive du chien quoi on va dire
0: alors ça je comprends complètement et, et moi-même hein, la première je me rends compte que ça a ses limites vraiment l'éducation positive du chien quand on a des enfants en bas âge en même temps et que c'est super dur à gérer par contre quand tu dis qu'il se passe rien il se passe forcément quelque chose et, euh, et en fait c'est des choses qu'on voit pas et parfois c'est juste tu vois le chien qui va parce qu'il y a eu des situations où il n'a pas été respecté, et bien le chien il, il est mal à l'aise dans des situations qui, qui souvent ont précédé les situations où il sait qu'il va être mal à l'aise. Et du coup, c'est là où, où, là où on crée chez le chien euh, de, la, de, la cris, de la crispation, en fait, parce que euh, vu qu'il n'a pas été écouté euh, les fois d'avant, vu qu'il a vécu des situations qu'il a trouvées désagréables, parfois le chien va avoir tendance à anticiper ses futures euh, situations qui vont être très désagréables pour lui. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est vraiment... Euh toujours de, de, de faire tout avec euh, sécurité et prévention et d'essayer d'anticiper euh, toutes les, les premières interactions avec l'enfant, de toujours bien lui expliquer que voilà le chien, il, il, on le respecte. Quand il est posé, on le laisse poser. Quand il dort, on le laisse dormir. Quand il est dans son panier, on le laisse dans son panier. Par contre, si euh, le chien commence à avoir une certaine appréhension au contact de l'enfant, c'est super important de faire un espace de sécurité au chien, c'est-à-dire de mettre en place ce truc de, par exemple, quand il y a l'enfant qui est dans la pièce... Si tu veux être sûr de ne pas être embêté, tu vas à cet endroit-là. Ça peut être une cage euh, ouverte, hein, ça peut être un panier, ça peut être un canapé, ça peut être voilà, n'importe quoi, un tapis. Mais euh, on appelle ça le safe space en, en anglais. And you know I'm bilingue. Euh, et, et du coup, euh, c'est vraiment il euh, y a tout un petit protocole et d'ailleurs on pourra carrément en parler euh, dans un prochain podcast et un prochain euh, article de blog, comment instaurer le safe space au chien, donc euh, vraiment l'espace de sécurité, c'est-à-dire qu'on explique aux chiens, ok, tu as le droit de ne pas être confortable avec les enfants et maintenant tu anticipes un petit peu tout ça, donc, euh, mais par contre si tu veux être en sécurité et si tu veux pas vivre ce genre de situation un peu stressante, c'est ton panier, et, et ou c'est ton ton espace de sécurité, et là, tu es sûr que tu seras tranquille. Donc, je sais pas Camille, si tu avais déjà entendu parler non. de ça non, non, j'avais pas entendu parler. Donc, bah, c'est génial. Je pense que ça pourrait, si tu veux, être notre sujet du mois prochain. Euh, expliquer un petit peu comment ins instaurer euh, le, safe ouais, le safe space, euh, l'espace euh, de sécurité. Et d'autant plus que euh, Andrea, euh, Andrea de Run With Your Dog, donc de notre podcast d'il y a deux semaines, euh, nous, en a, euh, nous en a parlé. Elle, c'est quelque chose qu'elle avait instauré avant l'arrivée de son bébé. Euh, et et c'est super, super important quand on a des chiens adultes euh, et qu'on a des enfants en, en bas âge et, euh, et même quand on a des chiots c'est d'essayer de leur instaurer ça le plus tôt possible l'espace de sécurité surtout s'ils sont mal à l'aise avec les invités avec les hommes avec les enfants enfin voilà vra vraiment un endroit à eux dans la maison où ils savent que c'est l'endroit où ils seront en sécurité et où personne ne rentrera dans leur bulle quoi vraiment super important donc je pense on va, on va pouvoir terminer là-dessus si tu es ok Camille ouais ça me semble très bien mais justement juste pour revenir à... mais, on, ça
1: sera le sujet de, du, du prochain du coup mais euh, je suis curieuse de savoir comment euh, tu euh, fais pour que l'enfant n'aille pas dans le panier du chien mais bon ça sera le sujet de la prochaine fois
0: <rire> <rire> alors oui voilà, voilà le safe space c'est après c'est à l'adulte ouais, de, de, de le sécuriser aussi mais euh, peut-être qu'on fera intervenir euh, une, une personne qui est très spécialisée dans, dans, ce, dans ce domaine là euh, et, euh, et voilà on va vous faire la surprise de tout ça peut-être voilà Super. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cette, oui, cet beaucoup. épisode de podcast. <rire> C'est toujours un plaisir pour moi d'échanger avec Camille, parce que vous voyez qu'on a vraiment deux visions complètement différentes. Pourtant, on est deux mamans avec des chiens. Et on espère vraiment que ça va vous aider, vous aussi, bah, à déculpabiliser et puis à trouver des solutions à tous vos petits problèmes. Voilà. Yes. Merci beaucoup. Salut Camille. Salut. À la prochaine. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, on espère vraiment qu'il vous aura plu. Pour soutenir le podcast, vous pouvez
1: le noter, le partager, le commenter sur votre plateforme d'écoute comme Apple Podcast par exemple. N'hésitez pas à nous rejoindre
0: sur Instagram et Facebook et on vous dit à très bientôt À bientôt <rire> Un sourire <rire>